0: Abdoul Abdouragimov, bienvenue dans La Complète La sueur.
1: Merci, merci à vous.
0: Ben, pas de souci, alors on va revenir dans cette interview sur ta vie, parce qu'on veut tout savoir sur d'où vient le Lazy King, comment le Lazy King est devenu le Lazy King. Et on va commencer ben, évidemment du coup par la question, est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi
1: Oui, je suis né au Dagestan, dans une ville qui s'appelle Nijni-Djengoutai. Il y a deux Djengoutai, Nijni ça veut dire celle du sud, mais il est en Nord, mais il s'appelle Sud. Après, je grandis un peu jusqu'à 8 ans, comme ça. Après, je suis parti dans l'Europe. D'abord, l'Allemagne. Je vécu un peu là-bas, J'allais à l'école, tout ça. Tranquille, c'était bien. Et après, je suis venu en France. Et depuis, je suis en France maintenant. Et voilà, en résumé, c'est ça, simple.
0: Et qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette période-là, des moments où tu as dû voyager, tout ça
1: C'était intéressant parce que c'était toujours euh, mouvementé, c'était un peu triste aussi parce que mon enfance, du coup, ce pas comme tous les autres. Je pas des points de repère comme tout le monde, du coup, ça changeait tout le temps. Les amis, les écoles, la maison, toi, j'ai jamais eu une vraie maison où... parce que chaque fois c'était des trucs temporaires. En plus, vu qu'on vient en Europe en tant que statut de réfugié politique, du coup c'est des, des hôtels, des, des trucs comme ça, des hébergements, donc euh, c'était pas une vraie maison. J'ai jamais, jamais eu. C'est maintenant. Euh, donc pour moi c'est quelque chose de spécial comme avoir un, notre propre appartement, un truc comme ça. Donc c'est vraiment spécial pour moi. Donc euh, ça fait du bien, vraiment. Je prends, il y a plus de goût aux, aux petites choses de la vie normale. d'aujourd'hui plus de goût quoi. Genre, je, 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 Profite plus.
0: Tu as des frères et sœurs avec lesquels tu es venu
1: Oui. J'ai petite... un petit frère et une petite sœur, mais ils sont petits, quoi. donc euh, ils, ont... ils ont grandi ici en Europe, ce n'est pas au en... en...
0: quoi. Oh, ok. Et du coup, toi en tant que grand frère, qu'est-ce que ça a changé Parce que du coup, j'imagine que tu dois forcément prendre soin d'eux, tu dois faire attention à eux. Ça t'a apporté quelque chose, ça aussi, même si tu es beaucoup plus grand
1: Mais Après, j'étais vraiment trop grand, donc. Euh... Je n'ai pas trop m'occupé de ça, de, de le regarder. Parce que genre avec mon petit frère, il y a 9 ans d'écart. Après, moi, vu que j'étais le plus grand, je faisais un peu tout à la maison. Quoi. En plus, mes parents ne parlaient pas la langue bien au début. Et du coup, bah, je devais faire tout moi-même. C'était moi le secrétaire de la maison, quoi, genre les papiers et tout ça. C'était chiant. En, en tant qu'enfant, personne ne veut faire ça. Mais c'était un bien pour un mal que maintenant... Je... Je peux me trouver tout seul, tout, ça. tout ce qui est administratif, c'est plus facile pour moi, donc euh, c'était donc bien.
0: Est-ce que tu dirais que tu es solitaire ou au contraire que justement ça t'a donné envie d'être constamment avec des gens et de profiter un peu plus euh, socialement, etc., ces expériences-là
1: bah, J'ai toujours aimé être en, en compagnie des gens, tout ça. Justement, moi j'étais souvent seul, donc euh, euh, c'est pas agréable d'être seul, c'est triste quoi pas ouf. C'est mieux avec quelqu'un, avoir des amis, tout ça. Donc, euh, bah justement, d'avoir vécu longtemps dans la solitude, on va dire un peu, bah j'apprécie plus maintenant la bonne compagnie. Quoi.
0: Et alors, c'est à quel moment que tu as découvert les arts martiaux, les sports de combat
1: C'est à l'âge de 16 ans, en France, j'ai commencé à faire vraiment... Et, vraiment connaître, parce qu'avant c'était comme tout le monde, je regardais de la télé, je voyais les films et dans les films on voit souvent de la boxe, kickbox, tout ça. à l'époque c'était populaire kickbox, karaté, donc je voyais ça et j'aimais bien comme tous les gamins, donc euh, je rêvais des fois tu vois, de faire boxe, tout ça, karaté, des trucs comme ça, et tout ce qui est lu, tout ça je connaissais pas du tout, et à l'âge de 16 ans, quand mon cousin il dit il allait à la salle de lutte il dit tu viens ou pas je dis ok vas-y je, je, je vais aller après juste avant d'aller je regardais un peu les vidéos de la lutte sur YouTube et ça m'a pas donné envie parce que c'était un peu triste l'image c'était pas l'ambiance c'était pas ouf c'était c'était pas coloré c'est c'est pas ouf quoi du coup ça m'a pas trop motivé mais une fois allé sur place et essayé j'ai tout de suite aimé quoi voilà
0: et ben, on sait que forcément en France, tu es un des combattants au sol les plus talentueux qu'on ait. Du coup, ça veut dire qu'il y a eu un coup de foudre quand tu as commencé la lutte. Il y a eu la lutte et le grappling, j'imagine, juste après. Il y a eu vraiment un déclic où tu as adoré direct. Et donc, forcément, comme tu avais des facilités, ça a explosé
1: Oui, c'est ça, en fait. C'est le coup de foudre. Euh... Au début, je connaissais pas. Comme toujours, c'est toujours la même, même, même chose, même étape. Euh... Grappling, quand je commence, au début, je me disais Ah, c'est comme ça, pas ouf, je ne connais... Je connais pas. J'essaie, ah, j'aime bien. Et le Jutsu pareil, avec le kimono, au début, voilà, c'est quoi ça Après, j'essaie, j'aime bien. Et le MMA, pareil, j'essaie, j'aime bien. Donc. Et, en fait, moi, je suis quelqu'un, je m'ennuie très vite si je reste toujours avec la même chose. Donc, euh, la lutte, au début, c'était bien, agréable. Mais au bout d'un moment, ça commençait à m'ennuyer parce que c'est toujours la même chose. Le grappling, pareil. Petit à petit, petit, à petit. du coup... Le MMA c'était vraiment pour moi la, chose, la meilleure chose, parce qu'il y a tout. quoi, Donc, tu peux toujours varier, tu peux toujours changer. Donc, du coup, c'était parfait pour moi.
0: Et du coup, quand tu dis que c'était pas ouf, que c'était pas coloré, on imagine que c'est aussi parce que c'est des trucs qui sont très répétitifs à faire en lutte, beaucoup d'exercices qui sont les mêmes, c'est dur, c'est... Ouais. Ça, comment est-ce que tu fais maintenant en tant qu'athlète professionnel, parce que tu es obligé forcément de te taper des sessions où tu fais les mêmes trucs, où tu te bourrines en cardio, etc., Comment tu fais pour continuer à le faire, sachant que ce n'est peut-être pas ce qui te plaît le plus du tout Oui, mais vu,
1: justement, vu que c'est des MMA, c'est varié, ce n'est pas toujours la même chose quand même. Euh, on va faire une technique de lutte, une technique de grappling et une technique de boxe, et ça change, donc euh, c'est plus agréable à faire. C'est moins, moins cher, en tout cas pour moi. Du coup, bah, j'aime bien. En plus, plus c'est technique, plus c'est fluide, donc plus c'est facile. Du coup, j'aime bien, quoi. alors qu'on lutte, les techniques de lutte, il y a beaucoup de techniques qui sont bien mais il y en a ils sont que vraiment en lutte qui vont marcher en compétition de lutte donc euh, du coup la, face, la, la façon de faire les techniques c'est pas pareil genre ils sont un peu plus gainés des fois alors qu'en MMA bah, je, je peux faire la même technique mais ils ne peu plus relâchés parce que c'est pas la même position c'est pas euh, voilà quoi.
0: Et le fait que tu sois aussi créatif et que tu apprennes les techniques aussi rapidement, parce que c'est ce que tout le monde dit, en gros, ce qui te croit, c'est t'apprends à une vitesse, mais c est, c est, ça n'a pas de sens. Ça, tu penses que c'est évidemment des facilités, mais que c'est dû à quoi Ça te fascine le côté un peu jeu d'échecs ou alors c'est le côté justement créatif, trouver des solutions créatives à des problèmes. Qu'est-ce qui, qu qui fait tu penses que tu y arrives aussi bien
1: euh, Je ne sais pas, il n'y a pas trop de secret. Moi, moi, je suis donc je crois en Dieu, donc moi, c'est un don. Euh, je sais pas, chacun, chacun son truc. Pour moi, je... Quelqu'un est plus fort en, en mathématiques et d'autres plus fort en sport, d'autres il est plus fort en, sport, plus fort en ça, échec, tout ça. Donc moi, je sais pas, j'ai cette facilité effectivement d'apprendre de vite. Des fois, ça m'est arrivé euh, quand j'étais en compétition euh, juste avant un jour avant ou le jour même, je regarde une vidéo. Et après, j'exécute la technique euh, tout de suite <rire> en, en combat réel, quoi. Je sais pas, j'ai cette facilité, j'arrive à facilement voir, visualiser, visualiser les choses. Euh, YouTube, ça je peux regarder technique et comment tout ça. Donc, une fois que je fais, après je sens moi-même, tu vois, même si je vais faire des fois, ça trouve que je vais découvrir d'autres techniques en essayant de faire une technique, je découvre une autre technique quoi, parce que ah oui, je sens, ah oui, si je fais ça, peut-être ça fait ça.
0: Voilà. Et lorsque tu es passé en MMA, Qu'est-ce que ça a été la première fois que tu as fait un sparring et ou la première fois que tu as combattu, pris des coups Est-ce que c'était naturel ou est-ce que tu as eu un avant-après euh, qui était compliqué
1: C'était à la salle. Euh, J'étais toujours dans la salle de GJ, euh, lutte ou YouTube brésilien. Euh, donc, euh, on faisait toujours comme toujours euh, le cours du JGB, grappling. Et des fois, bah, on amenait des gants et vas-y, on fait euh, entre nous, quoi, tranquille, bon. Combat de boxe ou combat de MMA. Ah oui, à une époque, quand j'étais encore à la salle de lutte, j'étais n'étais pas encore trop GGB, MMA, tout ça. Ça m'arrivait dans le vestiaire, avec mon cousin, on s'enfermait et on faisait la boxe, pure boxe, pendant 30 minutes, même une heure des fois. Donc, tellement on faisait, il y avait la vapeur, c'était un après. En fait, c'était au freestyle, quoi, moi. Pareil, je regardais les vidéos de boxe, ça, ça j'aimais et j'essayais d'imiter, tu vois, comme avec mon cousin, tout ça, autrement comme ça. C'était pas des trucs spécifiques, j'allais pas dans une salle de boxe spécifiquement pour apprendre, c'était... Au début, c'était comme ça, freestyle, et le MMA, pareil, on faisait comme ça entre nous, et je, tout de suite aimé
0: quoi. Et tu as été au Brave, et es même devenu champion du Brave. Est-ce que tu peux décrire un petit peu comment est-ce que As construit comment est-ce que vous avez construit la carrière à l'époque Est-ce que euh, tu, tu voulais devenir champion Est-ce que tu te voyais dès le début aller loin dans ce sport Ou est-ce que encore une fois ça s'est fait un petit peu comme ça au fur et à mesure Tu prenais les combats et puis ça s'est fait
1: au début. Oui, au début, il n'y avait rien vraiment préparé. C'était pas, j'avais pas vraiment d'objectif. C'était vite fait. Allez, on va dire, au début, je me suis dit, j'aime bien, je me lance. Et c'était à l'époque où Conor McRae il a gagné des millions, tout ça, il commençait à gagner bien. Je me disais, allez, moi aussi peut-être, je vais gagner des millions. C'était un peu comme ça, à la rage sans trop réfléchi, soit, tu vois, je disais ah, à ma mère, t'inquiète, je vais gagner des millions. <rire> ça, je suis allé, parti. je suis parti comme ça. Donc euh, je ne pensais pas être champion, bref, champion ça. C'est venu comme ça, quoi. Et d'ailleurs, c'était même trop vite, parce qu'au début, vu que je commence comme ça, tranquille, pour essayer, en gros. Euh, mais moi j'étais surpris, j'étais dépassé un peu par le succès parce que euh, le moment le premier combat quand j'ai commencé comment contre un vétéran UFC, tu vois avec le truc ah oui UFC après ça m'a fait clic. Euh, je commençais à réfléchir quoi, c'était pas comme au début donc c'était après au milieu j'ai commencé à hésiter un peu à réfléchir. C'est pour ça mes combats si on peut regarder c'était plus euh, je gagnais au point au milieu et après bah j'ai fait un on a changé tout quoi, et après maintenant c'est mieux.
0: Oui, parce que maintenant euh, bon, bah, tu es en train grosso modo de tordre tout le monde de tous les côtés. C'est parce qu'il y a eu ce changement et que maintenant tu te sens plus à l'aise et que du coup tu commences à vraiment être optimal dans la cage et où tu soumets tout le monde
1: Oui, voilà. Moi je suis quelqu'un, soit je suis à l'aise, soit je ne suis pas à l'aise. Donc euh, au début. C'était bien encore, et après, vu que je n'étais pas encore pas d'objectif, il n'y a rien, je n'étais pas sûr. J'ai commencé à hésiter, à réfléchir trop, et quand moi, je réfléchis, bah, bah, du coup, bah, je ne faisais pas, quoi. je ne me lâchais pas à 100%. Les combats, même l'interview, tout ça, j'étais un peu bloqué. Et après, quand je j'ai pris une décision, ah, c'était plus facile que d'être de, de moi-même, de, de me lâcher. C'est toujours facile, quand tu vois l'objectif, c'est toujours plus facile, donc c'est ça, maintenant c'est plus agréable, tout ce que j'ai fait c'est plus agréable.
0: Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une légende qu'il y a un passage au Brave, et je crois que c'est le moment où tu as eu la défaite au Brave, la légende voudrait, les bruits de couloir disent qu'en fait c'est parce que tu commençais à t'ennuyer, et que tu commençais, ça commençait à, voilà, t'étais plus trop dedans, c'est vrai ça C'est pas que je m'ennuyais, c'est plus
1: j'étais indécis. À cette époque-là, je voulais m'arrêter et vu que je voulais arrêter, et dans ce combat-là, quand j'ai perdu, je suis allé, c'était un moment vraiment pas bien psychologiquement, tout ça là, j'étais pas bien du tout, j'étais en dépression parce que je voulais arrêter à ce moment-là pour une raison personnelle et après, on m'a pas laissé, tu vois, moi, je voulais arrêter, après, mes parents, ils ont dit « mais non, tout ça, eux, ils voulaient pas que j'arrête ». Après j'étais perdu j'étais pas bien <rire> du coup bah je suis allé quand même malgré que je voulais pas je suis allé du coup c'est pour ça j'étais pas pas dedans, donc pour moi ce combat là pour moi j'ai perdu plus à moi-même que à l'adversaire donc euh, c'était ça enfin fait, à cette époque là vu que j'étais indécis c'est pour ça c'était pas bien quoi
0: c'est quelque chose maintenant, évidemment, sans entrer dans, le, dans, le, dans les détails et les raisons, mais c'est quelque chose maintenant qui est, entre guillemets, passé C'est plus quelque chose qui est susceptible de te bloquer dans le futur
1: Non, c'est bon, c'est plus clair. On a, on a grandi, quoi. donc maintenant, la question est plus, plus nette. Quoi. La réponse est plus nette. Donc, on est... C'est plus facile, comme je dis, quand tu sais, c'est toujours plus facile. Maintenant, voilà, quoi. on avance vers l'avant et, et puis voilà.
0: Et du coup, bah forcément, quand on sait, ça veut dire que là, tu commences à avoir une bonne idée, tu es champion maintenant, à rest Fighting, tu commences à avoir une bonne idée de ce que tu veux faire, peut-être quelques combats, et euh, ensuite l'UFC, forcément, on est obligé de l'évoquer, c'est ça ce que tu as en tête. Comme je dis, maintenant j'ai objectif, mais
1: même l'objectif n'est pas encore très net, très clair. J'ai un objectif, mais ce n'est pas un objectif comme euh, simple, que genre on va dire... Euh, ah, moi, c'est juste, on va dire, par exemple, je vais être champion ARES, après, ou je vais être champion de l'UFC. Mon objectif est plus, plus compliqué, on va dire. <rire> en gros, si je dis, je vais être à l'aise, je vais être tranquille, indépendant, gagner de l'argent, tout ça, donc, du coup, euh, mon chemin, il n'est pas précis, quoi, genre, parce que pour gagner de l'argent, il y a beaucoup de routes, beaucoup de moyens, donc, euh, on va voir. En même temps, j'aime bien l'aventure, donc, J'aime bien ça, donc euh, toujours pas
0: trop savoir euh, ce que je vais faire demain, donc voilà. Mais du coup, un Abdoul Abdouragimov qui a réussi tout ce qu'il voulait faire dans le MMA et qui a gagné des millions, ça veut donc dire que une fois que tu as gagné des millions, bah, probablement que tu passes à autre chose et tu fais autre chose de ta vie, ou euh, quand même, peut-être l'amour du MMA, l'amour du sport, fait que tu resteras même encore plus longtemps, même si tu as dépassé ce stade de te mettre à l'abri financièrement
1: Une fois réussi... Euh je serai toujours dans le sport, je serai toujours dans le sport, mais on peut arrêter genre, la compétition. Quoi. Parce qu'au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter parce que tout, tout le monde a, a ses limites. Tout le monde va perdre à un moment, donc euh, vaut mieux s'arrêter au bon moment, profiter. Ce serait plus agréable que finir à, à, handicapé, que <rire> finir en bonne santé, donc il faut savoir s'arrêter. Donc euh, je, vais essayer, je vais essayer de trouver ce bon moment-là et, et arrêter, voilà.
0: Et qu'est-ce que tu vas faire si tu as, si as des millions dans le compte en banque Qu'est-ce que tu fais de cet argent, une fois que tu as arrêté
1: Il y a plein de choses à faire. Justement, quand tu as plus d'argent, en fait, il y a plus de problèmes, des fois on dit. Donc... Mais après, pour ça, on va trouver, on va trouver une solution. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour ça.
0: <rire> ok. Et on te connaît évidemment parce que tu fais des saltos dans la cage, parce que tu as la vanne qui est super facile. Est-ce qu'il y a quelque chose On l'a vu déjà peut-être un petit peu lors de la dernière pesée à Arès où euh, le mec en face, c'était euh, contre Godofredo Pepe, essayait ouais. de te mettre un petit peu la pression. Et là, on a senti que même si tu déconnais que tu étais prêt, qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir le dark Abdul
1: ah, On peut m'énerver, mais je sais pas. Il n'y a pas un truc spécifique. Des fois, si ça m'énerve, ça m'énerve. Moi... Mais par contre, si je m'énerve, je, je peux m'énerver vraiment. <rire> donc, euh, je suis cool, tu vois, mais je peux m'énerver aussi vraiment. Donc, je ne sais pas, il n'y a pas un truc spécifique. Euh, ça, ça dépend, ça dépend de la situation, ça dépend de, de tout. De ton humeur et voilà,
0: tout ça. Voilà. Ok. Est-ce que tu as des passions autres que le MMA
1: Oui, j'ai des passions. En enfin, fait, mon problème, souvent, c'est ça que je n'arrive pas à me décider. J'aime un peu de tout. J'avais toujours ces problèmes-là. À l'école, tout le monde, par exemple, il a ça sa couleur préférée, son animal préféré, moi j'avais pas parce que ah oui, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. <rire> du coup, bah en ce moment, du coup plusieurs trucs, par exemple le café, j'aime bien le café, je suis un amateur de café. Du coup, bah j'ai découvert que le café c'est vraiment toute une science, parce que pour faire un bon café, il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de trucs. En plus, c'est des petits détails qui changent beaucoup de choses, donc par exemple le café, ça m'intéresse. Bah, le sport, vois, tout ce qui est technique, tout ça. Tous les, les sports de combat, ça m'intéresse. Euh, et même pas que le combat, des fois, même euh, d'autres sports, si je vois que leurs mouvements, les, les techniques qu'ils qui font, ça peut être utile pour le combat. Même ça, j'aime je, je bien regarder tout ce qui est histoire, les documentations, les trucs comme ça, là, la science. Euh, j'aime bien un peu tout ça.
0: Ouais, t'es vraiment curieux de à peu près tout, voilà. tout ce qui peut passer. Quoi. OK. Et est-ce que ça veut dire que... Euh je sais plus comment est-ce que ça s'appelle ça, mais qu'en gros, parfois, tu vas tomber sur un sujet. Donc, ça peut être le café quand tu as découvert ou l'histoire. Ouais. Et en gros, tu vas être genre obsédé par ce truc-là pendant deux mois. Tu vas tout lire, tout apprendre, etc. Et ensuite, tu passes à autre chose. C'est un peu comme ça ou c'est juste que tu
1: des, des fois, c'est ça. Des fois, pas sur le café, c'était ça. Au début, bah, je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube. J'écoute, j'écoute, je regarde, je regarde. Et après, au bout d'un moment, après, comme je dis, quand je fais trop une chose, là, je commence à m'ennuyer. Bah, c'est un peu trop... Après, j'ai laissé un peu et les choses que j'ai appris déjà ils sont dans la tête, et après je regarde autre chose, et après je reviens de temps en temps, c'est un peu ça quoi. Est... Voilà.
0: Et est-ce que dans le MMA, tu as ça aussi par rapport à peut-être certains combattants dont tu apprécies le style, ou alors certains grappleurs que tu vois, et du coup tu les étudies énormément Est-ce que tu as un petit peu ça avec certains combattants, ou pas nécessairement, tu regardes distraitement des combats par-ci par-là
1: Oh non, je n'étudie pas une personne sp oh non, spécifiquement, c'est comme ça, je, je prends partout. C'est comme un euh, défilé sur TikTok ou sur Instagram, moi je défile des fois, oh, je vois une bonne technique, oh, je prends. Ça peut être quelqu'un connu pas connu, je m'en fous, je, je regarde, je prends.
0: Et est-ce que tu as des gens, pas forcément, pas forcément dans le même âme, mais en général, qui t'ont inspiré, que ce soit quand tu étais petit, peut-être dans des films ou des trucs comme ça
1: quand j'étais petit, quand je n'étais pas encore dans le sport, on va dire euh, le Rocky Balboa, Van Damme, des trucs
0: comme ça. Euh,
1: des trucs de l'époque. Voilà.
0: Ok. Et ce serait quoi Donc là, forcément, tu as dit euh, tu ne sais pas encore exactement ce que tu cherches à faire dans le sens dans le MMA. Tu n'as pas forcément d'objectif précis, ouais. champion UFC, etc. Même euh, en général, après, une fois que tu seras blindé et millionnaire, ouais. champion man et millionnaire, tu ne sais pas encore non plus exactement ce que tu en feras. Mais est-ce qu'il y a Quelque chose que tu as en tête, comme, je sais pas, tu sais, avoir une maison à la campagne et avoir tes enfants et avoir... Est-ce que tu as une vision de ce à quoi tu veux arriver peut-être en tant que toi, en tant que personne dans ta vie
1: ah oui. ah oui, ça oui, je peux... Je peux, Par exemple, je peux... Ce serait mon rêve, avoir une maison avec jardin, un truc comme ça, quoi, où tu es tranquille, tu es bien, genre, tu as beaucoup d'espace, une grande maison, tout ça. Bah... Ça oui, ça, ça je peux visualiser déjà. Mais après précisément euh, voilà que je sais pas encore.
0: Et là pour l'instant tu pour l'entraînement et tout ça du coup tu es entre Nantes et Paris c'est
1: ça et pour l'entraînement je suis principalement à Nantes. Je m'entraîne toujours là-bas mais ça m'arrive de venir de temps en temps à Paris euh, faire du sparring tout ça de temps en temps mais principalement je suis toujours à Nantes que chez moi.
0: OK. Et ouais, tu t'as pas encore euh, d'envie de, ni de projet de venir t'entraîner euh, parce que du coup, quand tu es à Paris, je crois que tu vas à WM Factory, t'as pas encore de projet de venir t'entraîner euh, complètement à un endroit ou alors ensuite d'aller peut-être dans des gyms aux États-Unis. Ouais. Pour l'instant, t'es bien comme ça
1: Oui, je suis bien parce que pour bien réussir, il faut pas beaucoup de choses. Il faut une bonne équipe, il faut être bien bon entouré. tu vois. Après, une fois, si t'as ça et si as le savoir après pour faire les entraînements, pour tout le savoir qu'en général bah c'est bon tu euh, t'as pas besoin les meilleures salles du monde les meilleurs combattants du monde pour, pour, pour progresser moi je m'entraîne toujours j'étais toujours chez, chez moi à Nantes depuis mes débuts bah, j'ai progressé et je progresse et je continue de progresser donc c'est pas j'ai pas besoin quoi, forcément d'aller quelque part et pour l'instant je suis bien donc euh, en plus j'ai mes repères j'ai mes entraîneur tout ça mais mes partenaires. Je sais pas, moi, pour moi, personnellement, je préfère ça. Je préfère évoluer comme ça avec, dans un, un, un espace où je suis heureux, je suis content. C'est agréable. Mais de temps en temps, je peux faire, par exemple, si je vais quelque part, c'est plus pour faire le sparring, juste pour faire des échanges. C'est plus ça. Et, et voilà, que ce serait comme ça. Si je voyage, c'est plus pour découvrir, euh, échanger, combattre un peu.
0: Voilà. Et dernière question, est-ce que par tes expériences de vie et par ta personnalité, tu dirais que tu te méfies des gens avant un bon moment et qu'il t'est vraiment prouvé qu'ils sont dignes de confiance, etc. Ou est-ce que tu peux donner ta confiance et c'est jusqu'au moment où la personne te déçoit ou comment tu vois les gens
1: Moi, je suis quelqu'un, je parle facile avec tout le monde. Je... S'il est gentil, il sourit, et parle avec moi. moi, moi, moi je, je m'ouvre très vite, moi. Mais je, je, je commence à découvrir que voilà tu ne peux pas t'ouvrir à tout le monde, il faut, faut, faut faire attention. Bah, du coup, bah, je commence à apprendre ça, petit à petit. Avant, bah, je, je m'ouvrais trop facilement à tout le monde, c'est mon petit défaut, des fois je parle trop, trop facilement, je, je dis beaucoup de choses. Même si je ne connais pas la personne, je peux dire, hop, ah bah hier, je fais ça tout ça. <rire> Bah du coup, maintenant, petit à petit, bah, en grandissant, bah, j'apprends tout ça, j'essaie de mieux faire les choses. Quoi, voilà.
0: Ok, et eh bien, Abdoul, merci beaucoup, et puis bon courage pour la suite.
1: Merci à vous, merci à la sueur, et ous!